0: риа новости подкасты экспонат музейные истории гулаг глазами японского солженицына
1: Японца Маса Кацуна на родине прозвали «японским сложеницыным. Присягнув на верность советскому государству и коммунистической идее, он оказался в жерновах репрессивного аппарата «ГУЛАГа». Родившись в Японии, ему было суждено пережить четыре года в чудовищных условиях советских исправительных лагерей, выжить и вернуться к себе на родину. Кинмаса Кацуна родился в небольшой деревне в небогатой, гористой и малонаселенной префектуре Нагана в 1901 году. Отец его был преуспевающим лесопромышленником и сумел сколотить значительное состояние. В детстве Кацуна из своих окон, одного из богатейших домов в округе, наблюдал за бедной жизнью простых людей. С ранних лет он был ярым противником любой социальной несправедливости. 15-летним подростком, решил выступить с лекцией в сельском клубе о насильственном характере государственного устройства, за что и был арестован полицией на двое суток. В своей лекции он задавался вопросом, как можно было бы использовать императорские лесные угодья в интересах простого народа. Подобно русской аристократической интеллигенции, Кацуна жаждал избавления страны от многих издержек монархизма, хотя именно монархия сохраняла его высокое положение в обществе. Желание Кацуна приобщиться к политической жизни исполнилось в студенчестве. Он поступает на литературоведение в престижный токийский университет Васеда, проникается идеями коммунизма, в то время популярными, если не модными, среди студенческой молодежи. Призрак коммунизма штормом идет по всему миру. В 20-е и 30-е годы коммунистическое движение выходило далеко за границы Советского Союза. Люди были опьянены мечтами о дивном новом мире и колоссальной энергией всеразрушающих молодых идей. Другие боялись надвигающейся Всемирной Красной Революции. Левые партии некоторых европейских стран, например, Германии или Франции, были довольно близки к приходу к власти. Еще на родине Кацуна заинтересовался русской культурой. Он слушал русские народные песни в исполнении Шаляпина и читал произведения до сих пор популярнейших в Японии Толстого и Чехова. Победа над царизмом укрепила желание Кацуна посетить Россию. Однако послереволюционная Россия казалась ему мрачной и устрашающей. Окончив Токийский университет, Кацуна отправляется на родину социализма, во Францию. Там, в университете Сорбоны примыкает к коммунистической партии и становится активным ее участником, готовым пожертвовать собой во имя антиимпериалистических идей. Кацуна вспоминал.
2: «В Париже тех лет часто проходили демонстрации. Однажды девушка-коммунистка схватила меня за руку со словами «Японец, и ты давай». Я до сих пор помню свой восторг в тот момент. После вступления в Компартию Франции я принимал участие в организации рабочих забастовок. Было ощущение, что скоро произойдет мировая революция.
1: Своей активной политической деятельностью Кацуна привлекает внимание французского правительства и его депортируют. Однако во Франции он успевает приобрести широкую сеть знакомств. И ему все-таки удается попасть в СССР. В конце 20-х годов многие по-прежнему видели в советском эксперименте реальную возможность создания нового, идеального мира, без дискриминации и государственного насилия. В СССР Кацуна становится протеже одного из лидеров японской ячейки Коминтерна Сенко Таяме. Это был 1928 год, еще два года до его ареста и четырех лет испытаний в ГУЛАГе. В Москве уже чувствуется приближение Большого террора. Начинается коллективизация, появляется ГУЛАГ. Сталин, разгромив правых уклонистов, окончательно закрепляется у власти и расставляет на ключевые посты своих людей – Молотова, Арджиникидзе и других – в целом же Москва 1930 года — это Москва Булгакова, Ильфа и Петрова. То, что скоро начнется, уже витает в воздухе, но еще не накладывает отпечаток на жизнь города. Кацуна преподает японский язык в Московском институте востоковедения, пишет статьи в газетах «Известия» и «Комсомольская правда», а также принимает участие в деятельности Коминтерна. К тому моменту в японском отделении Коминтерна обострилась борьба двух групп. Одна группа была сформирована ментором Кацуна Сен-Катаямой и состояла из интеллектуалов, ученых и деятелей искусства. Вторая состояла из пролетариев-активистов, видевших первых внутренних врагов, шпионов и потенциальных предателей. В результате этого противостояния Сен-Катаямовский круг интеллектуалов потерпел поражение. Одной из первых жертв стал именно Кацуна.
2: В конце октября 1930 года я стоял на трамвайной остановке. Лицо холодными прикосновениями гладил падающий снег. В этот момент кто-то с силой схватил меня за руку. Я увидел, что зажат между двумя крепкими мужчинами в кепках. Меня привезли в главное здание ГПУ на Лубянке. В тюрьме я провел 18 месяцев и два раза объявлял голодовку в знак протеста. Я говорил, если у вас есть факты, расстреляйте. Если нет, немедленно освободите, но не смейте меня оскорблять. В конце концов, мне дали 5 лет лагерей за шпионаж в пользу Японии. Хотя в родной стране я не поддерживал связь даже с матерью. Хм. Перед отправкой в лагерь я написал заявление с просьбой доставить мне с моей квартиры два костюма, 5 словарей и капитал Карла Маркса на французском языке. Как глупо. Лишь в лагере я понял всю наивность этой просьбы.
1: Статья 58.6 «Шпионаж в пользу Японии». 29-летний Кацуна был приговорен к пяти годам заключения в ГУЛАГе. В этот же год по этой же статье было арестовано порядка 378 тысяч человек. Статья 58. Та самая политическая статья, по которой по различным предварительным оценкам за период с 1921 по 1985 годы было осуждено от 5 до пяти с половиной миллионов человек. И это, если не считать репрессированных по национальному, классовому и конфессиональному признакам. Советский политический террор отличался своей фантастической массовостью и вопиющим внеправовым характером судов. Если, Катсуна и имел определенное отношение к политике, то многие из репрессированных становились случайными жертвами. Аресты проходили в командно-административном порядке. Существовало два вида репрессий – индивидуальные и административные, они же массовые. Сверху спускались так называемые лимиты, выполнение которых жестко регулировалось из центра. Бывало и так, что, выполнив лимиты, регионы по собственной инициативе обращались к центральным органам и требовали новых директив, перевыполняя изначальный план. Репрессии в индивидуальном порядке практически всегда сопровождались соблюдением следственной и квазисудебной процедуры, часто происходившей только на бумаге. Человека без предупреждений арестовывали сотрудники ОГПУ, позже НКВД. На него заводилось следственное дело, тут же, без его присутствия Выносился обвинительный приговор и выбиралась мера наказания: расстрел или лагеря. Никаких адвокатов, прений сторон и возможности оспорить обвинение. Приговоры к расстрелу приводились в исполнение с обязательным полным сохранением в тайне времени и места приведения. Родственникам не сообщали никакой информации. В тюрьме не значится и все. Жены обивали пороги, писали прошения, возникали мифы о том, что кто-то видел их отца и мужа в каком-то лагере. Позже в дело производства вошла фраза "десять лет без права переписки». Содержание обвинений зависело от фантазии обвинителей. Людей ложно обвиняли в преступлениях, которые они не совершали и которые на самом деле, в принципе, не происходили. Случайных людей обвиняли в заражении клещом пшеницы, разливе бензина на нефтебазе, отравлении детей в детдоме. Вероятность ареста определялась главным образом служебными, родственными, дружескими связями с людьми, арестованными ранее, или принадлежностью к определенным категориям населения, подлежавшим чистке. Для простых людей логика арестов казалась загадочной и необъяснимой, не вяжущейся со здравым смыслом. Почти мистическая непостижимость происходящего наводила особенный ужас. Кинмаса Кацуна был отправлен в Сиблак под городом Мариинск в Кемеровской области. В 1938 году численность заключенных этого лагеря достигла 78 тысяч человек. Советские власти всячески пытались придать исправительным лагерям благородный облик, приглашая литераторов и деятелей искусства в лагеря на экскурсии. Даже великий фотограф-конструктивист Александр Родченко приложил руку к облагораживанию образа исправительных лагерей в своей серии фотоснимков с Беломор-канала. Приглашенным показывали потемкинские деревни, где в чистых одеждах по аккуратной территории ходили заключенные. Они с улыбками занимались трудом, а по вечерам участвовали в творческой самодеятельности. В Московском музее истории ГУЛАГа, открывшемся в декабре 2018 года после реэкспозиции, можно увидеть, насколько отличалась реальность от того, что видели многие высшие чины. В экспозиции в том числе представлен так называемый «Соловецкий альбом» с постановочными групповыми снимками с виду сытых заключенных на аккуратной лагерной территории. Рядом же выставлены настоящие снимки происходившего ужаса и подлинные истории заключенных. Также в музее выставлены артефакты чудовищного лагерного быта. Была создана большая инсталляция бытовых предметов, найденных в экспедициях по территориям бывших лагерей. В инсталляции собраны как убогие вещи заключенных, так и вещи, принадлежавшие надзирателям спустя некоторое время кацуна был переведен на строительство беламор канала первые грандиозной стройки ссср где впервые был использован труд зеков зек термин возникший именно на беламурка канале заключенный канала армеец так называли всех подневольных строителей там Кацуна столкнулся с еще более невыносимыми условиями, нежели те, что он испытал в сибирском лагере. Работа велась с 5 утра и до полуночи. Днями ему приходилось дробить камни и перевозить грунт. Для стимулирования работы зэков чекисты ввели систему котловки, неравномерного распределения питания. Не успел закрыть план, получаешь меньше еды, а значит слабеешь и не закрываешь и следующий. И день за днем, без выходных, с 5 утра до полуночи. Канал был построен практически без использования техники, исключительно силами заключенных ГУЛАГа с использованием ручных орудий труда, можно сказать, голыми руками. Число жертв, по разным данным, составило от 12 до 50 тысяч человек. По указанию Сталина, канал длиной 227 километров должен был быть построен за 20 месяцев с сентября 1931 года по апрель 1933. Меньше, чем за два года. Для сравнения, на строительство 80-километрового Панамского канала потребовалось 28 лет, а для строительства 160-километрового Суэцкого – 10 лет. Тем не менее, сроки были соблюдены. В августе 1933 года на открытие «Беломорканала» по инициативе Максима Горького власти организовали круизное плавание для 120 советских писателей и деятелей культуры, которые должны были запечатлеть первую грандиозную стройку СССР. Среди них были Алексей Толстой, Зощенко, Катаев, Шкловский, Ильф и Петров… Писатель Лев Никулин в письме Генриху Ягоде, будущему начальнику НКВД, о Беломор-Балтийском канале.
0: Генриху Григорьевичу Ягоде. «Человечность и гуманность – все же великие слова, и мне кажется, не надо отказываться от них. Высшая человечность и гуманность – есть то, что сделано вами» первыми из строителей Беломор-Балтийского канала. Она заключается в замечательной работе над исправлением человека. Она заключается в заботе о создании лучших условий жизни для трудящегося человечества. Всякая иная человечность и гуманность есть ложь. Лицемерие и ложь.
1: Кацуна повезло. После производственной травмы он оказался в медпункте, где и остался работать до конца своего срока. Сегодня жизнь вдоль канала продолжается, однако сам он простаивает. В современных условиях куда выгоднее доставлять груз по автомобильным и железным дорогам, нежели сплавлять по Беломор каналу. Одной из приоритетных задач системы исправительных лагерей ГУЛАГа была поддержка советской экономики. На деле же выходило, что содержание заключенных оказывалось невыгодным. Обессилевшие заключенные уступали в эффективности и продуктивности профессиональным работникам. Из архивных документов становится понятно, что Центр был заинтересован в создании для заключенных адекватных условий жизни. Не из гуманистических соображений, а из строгой прагматизации. Отечности. Однако администрация лагерей не стремилась следовать этому требованию. С самого начала ГУЛАГ планировался как самоокупаемая организация. Но со временем стало очевидно, что расходы на ГУЛАГ превышают его доходы. К концу 60-х годов было принято решение о значительном сокращении сети ГУЛАГа. В 1934 году Кацуна был досрочно освобожден. Оказавшись жертвой красного террора, он навсегда разочаровался в коммунистической идеологии и стал одним из первых обличителей сталинского режима. После освобождения Кацуна первым делом пришел в японское посольство. Несмотря на протест СССР, Кацуна все-таки вернулся к себе на родину. В Японии Кацуна многое подробно пишет о сталинском строе, пытаясь показать его истинное лицо. Его основные произведения «Побег из Красной России», «Зона тундры», «Посмертная рукопись к речу Белому морю» описывают положение в советском обществе, где Кацуна провел 7 лет в качестве советского гражданина. Он всю жизнь помнит товарищей, с которыми ему пришлось расстаться, до последних дней интересуется ситуацией в Советском Союзе и горячо приветствует в своих публикациях деятельность таких противников режима, как Солженицын и Сахаров». На родине Кацуна удалился от политики. Он принял управление семейным лесостроительным предприятием, занимался благотворительностью и развивал экономику в родной префектуре Нагана. На Рождество 1983 года в своем духовном завещании Кенмаса Кацуна написал
2: «Я, Кацуна, чувствую поддержку многих людей и смотрю сегодня в лицо смерти с удовлетворением».
1: В 1989 году указом президиума Верховного Совета СССР обвинения, предъявленные Кинмаса Кацуна, были признаны неправомерными, а в 1997 по просьбе семьи Кацуна правительством России было предоставлено свидетельство о его реабилитации. История Кенмаса Катсуна является частью выставки Московского музея истории ГУЛАГа, открывшегося после реэкспозиции в декабре 2018-го. Музей ставит перед собой сложную задачу – не просто задокументировать период Большого террора или рассказать конкретные человеческие истории, а осмыслить масштаб произошедших событий.
0: Вы слушали эпизод подкаста «Экспонат. ГУЛАГ. Глазами японского Солженицына» про Маса Катсуна, присягнувшего на верность советскому государству и коммунистической идеи, и оказавшегося в жерновах репрессивного аппарата «ГУЛАГа». Родившись в Японии, ему было суждено пережить четыре года в чудовищных условиях советских исправительных лагерей, выжить и вернуться к себе на родину. Текст читала Дарья Чередник. Эпизод подготовил Иван Ерыгин. Звукорежиссер Андрей Темнов. Подписывайтесь на подкаст на сайте reto.ru в приложениях Podcasts, Web Store и Castbox. Комментируйте и делитесь с друзьями.